0: Hallo, welkom bij de podcast van van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. De Parasha van deze week heet Kitisa. Het Bijbelgedeelte dat gelezen wordt is Exodus 30, vers 11, tot en met Exodus 34, vers 35. Kitisa betekent wanneer u opneemt. Eindelijk, na twaalf hoofdstukken droge stof, weer een sensationele gebeurtenis. Even geen religieuze wetten en uitgebreide beschrijvingen over het vervaardigen van de tabernakel en de daarbij behorende attributen. Zeker de ontmoeting van Mozes met Jawèh, waarbij Mozes de heerlijkheid van Jawèh mocht ervaren, was een ontzagwekkende gebeurtenis. De aanleiding tot deze gebeurtenis echter is dat geen zins. Nadat in de ogen van het volk Israël Mozes voor hun gevoel te lang wegbleef vroeg het volk aan Aaron om een andere god te maken die hen zou leiden, en we weten allemaal wat hieruit voortkwam, namelijk de gouden kalf. Toen Mozes bij het afdalen van de berg het kalf en de rijdansen van de Israëlieten zag, wierp hij in woeden de twee stenen tafel een stuk. Een begrijpelijke reactie van Mozes, toch? Wie zou er niet wit heet zijn? Maar heb je je ooit beseft wat Mozes stuk gooide? Het waren namelijk niet zomaar twee stenen tafelen. Afgezien van wat er op de stenen tafelen gegraveerd waren, waren het de tafelen van Gods werk zelf. En het schrift was Gods eigen schrift. Mozes gooide Gods eigen werk totaal aan gruzelementen. En daar stond Mozes. Met lege handen. En nu? Weg was het getuigenisgeschrift van God. Ja, maar wacht even, denk je... Mozes kreeg toch van God twee andere stenen tafelen toen Mozes opnieuw de berg opging? Ja, zeker, dat klopt. Maar er was wel een groot verschil. De tweede set stenen tafelen waren niet meer volledig Gods eigen werk. Mozes moest namelijk nu zelf de twee stenen tafelen uithouden. Hoewel deze identiek waren aan de eerste en God zelf op de stenen tafelen de woorden schreef, was het niet meer zo uniek als de eerste stenen tafelen. De door God zelf vervaardigde stenen tafelen werden gebroken, terwijl de tweede set tafelen, vervaardigde God en Mozes samen, heel bleven. Maar waarom was dat? En wat wilde het ons zeggen? Deze vraag heeft niet zozeer betrekking op de stenen tafelen. Het is in feite een voorbeeld van een fundamenteel principe binnen het Joodse spiritualiteit. Binnen de Joodse mystiek... De Zohar wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten goddelijke menselijke ontmoetingen. Ze noemen deze een bewustwording van boven en een bewustwording van beneden. Een bewustwording van boven wordt door God in gang gezet en een bewustwording van beneden door de mensheid. Een bewustwording van boven is spectaculair, is bovennatuurlijk, een gebeurtenis die de ketenen van causaliteit doorbreekt die op andere momenten de natuurlijke wereld binden. Een voorbeeld hiervan is dus de eerste set stenen tafelen, die door God geheel is vervaardigd. Maar ook de gebeurtenis dat Jawer de tien woorden sprak tot het volk Israël bij de berg Sinaï. Een bewustwording van beneden heeft die grootheid niet. Het is een gebaar dat menselijk is. Een voorbeeld hiervan is dat Mozes zelf de tweede set stenen tafelen moest uithouden maar ook het vervaardigen van de tabernakel. Hoewel God het hemelse model van de tabernakel aan Mozes liet zien, moest het volk wel zelf de tabernakel maken. Er is nog een ander verschil tussen beiden. Een bewustwording van boven mag dan verandering in de natuur teweeg brengen, maar het verandert de mens of het innerlijk van de mens zelf niet. Dit komt doordat bij bewustwording van boven er geen menselijke inspanning aan het te pas komt. Het overkomt diegenen. Aan wie het gebeurt, hij, zij is passief. En zolang het duurt, komt het overweldigend over, maar dit is alleen maar zolang het duurt. Dit in tegenstelling tot de bewustwording van beneden. Het vraagt menselijke inspanning. En hij, zij is er actief bij betrokken. Hierdoor weten ze nu dat ze tot grootse dingen in staat zijn. Laten we nog eens twee voorbeelden van dit concept bekijken in de Bijbel. Eén in de Bijbelboek Exodus en de andere in het Nieuwe Testament. In het eerste voorbeeld betreft het de Israëlieten in de ontmoeting met hun vijanden. Zowel voor als na de doorgang door de Schelfzee werden de Israëlieten geconfronteerd met vijanden. Voor de doorgang was het de Egyptenaren, erna met de Amalekieten. In de confrontatie met de Egyptenaren werden de Israëlieten gevraagd niets te doen. In Exodus 14, vers 13 tot en met 14 lezen we: Maar Mozes zeide tot het volk: Vrees niet, houd stand. Dan zult gij verlossing van jouw zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. De bewustwording van boven had tot gevolg dat God verandering in de natuur teweegbracht. Jawèr zorgde ervoor dat de schelf zij in tweeën spleet en er een pad naar de overkant ontstond. De Isliten waren hier passief getuigen van. Zij hoefden er niets voor te doen. De overweldiging bij de Islieten was dan ook groot, maar het effect duurde maar kort. Nog geen drie dagen later, toen zij door de woestijn Seur trokken, begonnen de Isliten te klagen over het drinkwater bij Mara. En in de woestijn Sin... Moorden zij tegen Mozes en Aaron dat zij honger hadden? De Israëlieten waren getuigen van een groot natuurlijk wonder dat door God was bewerkstelligd, maar hun innerlijk bleef onveranderd. Zowel voor als na de splitsing van de Schelfzee bleven de Israëlieten klagen. Tegenover de Amalekieten moesten de Israëlieten echter zelf strijden, een bewustwording van beneden. Er werd van hen menselijke inspanning gevraagd en waren zelf betrokken bij deze strijd. Hoewel God op de achtergrond meestreed, stonden de Israëlieten zelf in de frontlinie. Het gevolg was dat ze niet begonnen te klagen. Ze wisten wanneer Mozes zijn armen omhoog had, zij de overhand hadden en God met hen streed. Het behalen van overwinning bracht dan ook tegelijkertijd een verandering in hun binnenste teweeg want nergens lezen we meer dat de Israëlieten begonnen te klagen en dat zij terug wilden naar Egypte, waar het allemaal beter was. Het tweede voorbeeld van het concept is uit het Nieuwe Testament. Het is de verheerlijking of de transfiguratie van Jezus op de berg. Deze gebeurtenis is op het vlak van bewustwording van boven. Zowel Petrus, Jacobus en Johannes zagen voor hun ogen een bovennatuurlijk verschijning. Jezus veranderde van gedaante. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn klederen werden wit als licht. Niet alleen dat, maar ook Mozes en Elia verschenen aan hen. En de reactie van Petrus is dan ook een van overweldiging. Laten wij, als u het wil, hier drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Petrus was nog niet uitgesproken of er gebeurde een tweede bewustwording van boven. Een lichtende wolk overschaduwde hen en een stem uit de wolk zei, Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij wel behagen heb. Luister naar hem. Het enige wat ze nu nog konden doen, is zichzelf met het gezicht op de grond werpen, voorwege hun bevreesdheid. Bracht deze gebeurtenis enige verandering in hun innerlijk? Wanneer we de evangelie erop naslaan, bleek dit niet het geval te zijn. De discipelen bleven kleingelovig en bevreesd. De innerlijke verandering zien we eigenlijk pas na de opstanding van Jezus. Opnieuw is Jezus op de berg in Galilea. En ook de discipelen zijn daar. En hoewel het niet bekend is welke berg in Galilea dit moet zijn geweest, zou het volgens verschillende bijbelwetenschappers mogelijk kunnen zijn dat het dezelfde berg is waar de transfiguratie van Jezus plaatsvond. Als we aannemen dat dit zo is, dan was Jezus daar weer opnieuw, maar nu zonder grootse gebeurtenis. Ja, al is natuurlijk de verschijning van Jezus na zijn opstanding iets bovennatuurlijks. Toch verscheen Hij aan hen niet met een grote, overweldigende verschijning. Maar Jezus geeft hen een opdracht. Hij geeft ze een bewustwording van beneden. Zij moeten namelijk erop uitgaan en al de volken onderwijzen en hen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ook hier zien we dat ze niet alleen zijn, maar dat Jezus op de achtergrond aanwezig is. In Matthäus 28, vers 20 zegt Jezus namelijk dat Hij met hen zal zijn al de dagen tot de volleinding van de wereld. In het Bijbelboek Handelingen kan je lezen dat na de uitstorting van de Heilige Geest en daarmee Jezus als het ware door middel van de Heilige Geest bij hen is, zij niet meer kleingelovig en bevreesd zijn. Integendeel, zij verkondigden met vrijmoedigheid het evangelie, zoals we in handelingen 4 vers 13 kunnen lezen. Maar hoe zit het eigenlijk met ons? Heeft er bij jou, heeft er bij mij een innerlijke verandering plaatsgevonden vanuit een bewustwording van beneden? Of ben jij ben ik constant op zoek naar spectaculaire bovennatuurlijke gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen zijn op zijn tijd niet verkeerd, maar zoals we hebben gezien, brengen ze weinig innerlijke verandering teweeg. Sterker nog, het zorgt voor passiviteit, omdat er geen inspanning van je wordt gevraagd. Je hoeft het alleen maar te ondergaan. Maar deze overweldigende ervaring duurt zolang het duurt. Wanneer het voorbij is, is alles weer bij het oude. Er mag dan wel een transcendente ervaring hebben plaatsgevonden, maar geen transformatie in jezelf. Vraag jezelf eens af of de bewustwording van boven geen afgod voor je is geworden. En is het misschien dan niet de tijd als dat zo is, dan om deze stenen tafelen stuk te gooien en samen met God een tweede set stenen tafelen te vervaardigen die je helpen te transformeren naar de heerlijkheid en schoonheid van je werk. Toen Mozes namelijk met de eerste set stenen tafelen van de berg Sinai beneden kwam, lezen we niets over Mozes uiterlijk. Het lijkt erop dat bij Mozes, buiten de overweldigende ervaring met Jawé, dat er weinig innerlijk bij hem was veranderd. Dit in tegenstelling toen Mozes met de tweede set stenen tafelen van de berg Sinai afkwam, de set die hij en Jawé samen hadden vervaardigd. In Exodus 34, vers 29 tot en met 35 lezen we, Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, de twee tafelen der getuigenis nu waren in de handen van Mozes, toen hij van de berg afdaalde, wist hij niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met hem gesproken had. Toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie, de huid van zijn gelaat straalde, en zij durfden hem niet te naderen. Toen riep Mozes hen tot zich, en Aaron en alle vorsten in de vergadering keerden tot hem terug, en Mozes sprak hen toe. Daarna naderden al de Israëlieten, en hij gebood hun al wat de Heere tot hen gesproken had op de berg Sinaï. Toen Mozes geëindigd had met hen te spreken, deed hij een doek voor zijn gelaat. Maar wanneer Mozes kwam voor het aangezicht van Jawèh om met hem te spreken, deed hij de doek weer af, totdat hij naar buiten ging. Daarna ging hij naar buiten en zei tot de Israëlieten wat geboden was. Wanneer de Israëlieten aan het gelaat van Mozes zagen dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging om met hem, met Jawèh, te spreken. Bij de te lezen bijbelgedeelte stond ook Matthäus 25 vers 31 tot 46. Dit gedeelte gaat over de scheiding tussen de schapen en de bokken, wanneer de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid is gekomen en alle volkeren voor hem bijeen gebracht worden. De schapen die aan zijn rechterhand worden gezet, beërven het koninkrijk, omdat zij omzagen naar de Zoon des Mensen. Als zij dan verbaasd vragen wanneer zij dat gedaan hebben, zomt de koning de Zoon des Mensen een aantal dingen op. Toen jullie de hongeren eten hebben gegeven en de dorstige drinken, de vreemdelingen onderdak, en de naakten, kleden en de gevangenen bezochten. In vers 40 zegt Jezus vervolgens, Voorwaar ik zeg u, in zover gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, heb gij het mij gedaan. Een bewustwording van beneden heeft niet die grootheid van de bewustwording van boven. Het is een eenvoudige gebaar dat menselijk is. Dit gebaar zorgt wel voor een permanente innerlijke verandering van het hart, dat het karakter van je uitstraalt. Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl. Wilt u meer Bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl. Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. Artikelen hebben een theologische, filosofische, bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.